0: Ik had het al even genoemd bij de opening, maar, en u weet het natuurlijk ook, donderdag is het hemelvaartsdag. En we zitten een beetje in de tijd tussen uh, Pasen en hemelvaart. De veertig dagen tussen uh, Pasen en hemelvaart. En nog een paar dagen zou je kunnen zeggen, dan is het hemelvaart en dan uh, verlaat Jezus de aarde. En dan heeft hij drie jaar lang met zijn leerlingen opgetrokken. Hij heeft veel onderwijs gegeven. Uh, Maar het mooie was van de leerlingen dat ze ook met Jezus optrokken, dat ze uh, wakker met hem werden, dat ze samen koffie met hem dronken, dat ze samen gingen wandelen, dat ze niet alleen zijn preken en zijn onderwijs hoorden, maar ook zag hoe hij als persoon was, dat ze heel veel van hem geleerd hebben, zowel uit zijn woorden, uit zijn onderwijs, maar ook door zijn daden, door de houding die Jezus had. En die laatste dagen, die laatste dagen dat Jezus hier op aarde was, was heel speciaal en we lezen ook dat hij het dan over een aantal hele belangrijke dingen heeft. Onder andere over het Koninkrijk van God. Hij onderwees hen alles over het Koninkrijk van God. En hij vertelde tegen hen dat de Heilige Geest komen zou. Want juist als je weet dat je gaat ze trekken... dan ga je juist hele belangrijke dingen willen vertellen aan de mensen om je heen. En We hebben dat gedeelte al een beetje gelezen van Matthäus 28... waarin uh, de hemelvaart staat beschreven. En daarin staat ook dat Jezus tegen de leerlingen zegt... van alles wat ik aan jullie verteld heb... Alles wat ik je geboden heb, dat moet je doorvertellen. Je moet er nieuwe leerlingen gaan maken... maar je moet doorvertellen wat ik jullie de afgelopen jaren allemaal verteld heb. En Jezus heeft natuurlijk heel veel verteld. En daarom zijn we ons leven lang bezig om dat ook te leren, te begrijpen... en dat toe te passen in ons leven. En een van die dingen die Jezus Jezus de leerlingen verteld heeft... en die 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 leerlingen dus moesten ook doorgeven... dat wil ik vandaag met u lezen. En dat was ook eigenlijk een heel speciaal moment... Namelijk, dat was een gebeurtenis die gebeurde op de laatste avond voordat Jezus stierf. Dus ja, dat is een beetje speciaal met Jezus. Hij stierf en dan stond hij weer op en dan verlaat hij ons weer. Maar de laatste avond voordat hij stierf, toen is het avondmaal ook ingesteld. En daar wil ik een stukje met u lezen. En dat staat in Johannes 13. En we willen met elkaar nadenken over wat dat ons vandaag te vertellen heeft. Johannes 13. Mocht u het willen opzoeken. En dan lees ik... uh, Het gedeelte met u wat over de voetwassing gaat. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af en sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Peters kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, heer? Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Peters, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen zei Jezus, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Antwoordde hij, dat klopt niet helemaal, ik zeg niet helemaal, heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft niet alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verdaden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat, zal in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover. Dit is eigenlijk ook een heel speciaal moment, ik vertelde het al even. Dit is de laatste avond voordat Jezus stierf. Jezus was dan de enige die die echt goed doorhad wat er ging gebeuren. En die wist dat dit zijn laatste avond was. Zijn laatste avond uh, voordat hij gekruisigd zou worden. En dat doet hij eigenlijk met zijn vrienden, met zijn leerlingen. Maar als je er goed over nadenkt, dan denk je dat zijn wel zijn vrienden, het zijn wel zijn leerlingen. Maar het is ook wel een heel bijzonder gezelschap wat er zit. Want Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. En het staat hier ook een aantal keren, Judas zou Jezus verraden. Dus de laatste avond zit hij bij zijn verrader aan tafel en viert hij het avondmaal. Maar niet alleen Judas, maar hij wist ook dat Petrus hem in de steek zou laten. Dat Petrus een, een dag later zou zeggen, die man, die ken ik helemaal niet. En niet alleen Petrus, maar ook die andere leerlingen die zullen weggaan als het erop aankomt. En dat is de laatste avond waar Jezus uh, met zijn vrienden, met zijn leerlingen zit. En op die laatste avond wil hij zijn leerlingen iets leren. Waarvan hij later zegt, dit moet je doorvertellen, dit moeten de anderen ook weten. Het is heel speciaal, ze zitten daar bij elkaar en ze hebben een heel lang eind gelopen. Ze hebben de hele dag dingen gedaan, weet ik wat ze allemaal gedaan hebben. En dan zitten ze daar aan tafel, of dan liggen ze daar aan tafel, zo was dat. En dan was het daar gebruikelijk dat er een slaaf was die de voeten gaat wassen. En je raadt het al, je kent het verhaal waarschijnlijk ook wel, die slaaf die is er niet. Die had de vrije dag genomen, of weet ik wat die had, die was er niet. En die leerlingen en Jezus zitten dan er bij elkaar en ik kan me zo voorstellen, dan valt er een beetje zo'n stilte, zo van, hmm, ja, het wordt een beetje, een beetje ongemakkelijk, want ze weten wel, ja, iemand moet nu die voeten gaan wassen. Nee, dat maak ik natuurlijk niet mee, maar ik moest even denken, soms, ik, ik zit wel in vergaderingen en soms heeft zo'n notulist ook een vrije dag en dan zegt die voorzitter van, en wie gaat er nu even notuleren? En dan weet ineens iedereen hoe het plafond eruit ziet... en hij is het druk met zijn agenda en zijn mobieltje... en dan valt het een beetje stil. Kijkt u dat? Dat soort momenten van... of als je in groepjes bezig bent en dan moet iemand de woordvoerder zijn... en dan wie is de woordvoerder... en dan is het ineens heel, een beetje onbehagelijk stil. Nou, zo kan ik me dat ook voorstellen dat het in die, in die tijd ook was. Dat het toen ook even zo was. En als er eentje was die alle reden had om dat niet te doen... dan was het Jezus wel. Het was zijn laatste avond. Zijn laatste avond voordat hij zou sterven... Ja, dan ga je dat soort dingen niet doen. Hij was rabbi, dus hij was ook nog de meerdere van de groep. Dus ja, hij hoefde het eigenlijk helemaal niet te doen. En we hebben ook nog gelezen dat er ook nog stond, Jezus had alle macht in hemel en op aarde. Dus hij was de machtigste. Sterker nog, hij had wel dit hoeven doen en er was een engelen geweest. En dat had anders allemaal opgelost kunnen worden. Jezus had dat niet hoeven doen met al zijn macht en met alles wat hij, wat hij moest gaan doen. Hij moest de wereld redden. Ga je toch niet de voeten wassen? Ik heb ook zitten denken, want ik heb dit natuurlijk voorbereid. Ik denk, als ik Jezus was, dan wist ik het wel. Dan wist ik ook dat Judas hem zou verraden. En zou ik zeggen: Judas, wil jij ons voeten even wassen? Dan, dan, had ik toch even een beetje een haak gezet. Ja. maar dat gebeurde allemaal niet. Dat gebeurde allemaal niet. Het was stil. En Jezus kiest ervoor, om aan deze laatste avond, met al zijn macht die hij heeft, niet te ontvangen. Zo van, nou, ze moeten maar naar mij toe komen. Maar Jezus kiest ervoor deze laatste avond om te gaan, om te knielen. En om te geven, om iets te doen voor zijn leerlingen. Hij wilde zelf, en daarmee wilde hij ons iets leren. En daarmee wilde hij ons iets laten zien. En ik heb zitten denken, waarom zou hij nou dit op de laatste avond gedaan hebben? Als je de laatste avond is voordat je sterft, een heel belangrijk moment, dan zou je toch ook hele andere onderwerpen kunnen behandelen. Dan zou je kunnen denken dat je iets vertelt over het einde, der tijden, zodat daar in die eeuwen daarna niet zoveel onduidelijkheid over is. Dat je heel duidelijk vertelt hoe dingen zitten. Of dat je iets vertelt over over de doop in de heilige geest. Waar mensen ook nog wel eens ruzie over maken. Dan vertel je even hoe het allemaal zit. Of je vertelt even dat de schepping er wel is en dat de evolutie niet klopt. Je hebt allemaal hele belangrijke onderwerpen. Maar Jezus wil ons op deze laatste avond dit vertellen. En hij gebiedt het ook ons om dat door te vertellen aan mensen om ons heen. Waarom moet hij op die avond de voeten wassen? Waarom wil hij dat aanschouwelijk onderwijs aan ons geven? Nou, daar wil ik vanochtend met u over nadenken. Wat wil Jezus ons hierin leren? En waarom vindt hij dat zo belangrijk om dat met ons te delen? Nou, een paar punten wat ik met u door wil nemen. En de eerste is, dat eigenlijk de actie die Jezus hier doet op deze avond, is een voorproefje, of laat ik zo zeggen, is de verlossing in een notendop in, in, in een half uur. Want wat Jezus hier laat zien, is eigenlijk een heel mooi beeld van wat er die avond daarna verder gaat gebeuren. Jezus doet zijn bovenkleed af, zijn, zijn, zijn kleed waar de mensen kunnen zien dat hij ook een rabbi is, want de rabbi had een speciale bovenkleden en hij gaat de viezigheid, de vuiligheid van de mensen om hem heen schoonmaken. Ook van degene die hem verraden zou, ook van degene die hem zou verlogenen en ook van degene die hem alleen zouden laten. Jezus doet zijn heerlijkheid af en dat is ook wat we lezen verderop in de Bijbel in de, in de Colossensebrief, maar wat we kennen van het, het verlossingswerk van Jezus Christus, Hij doet zijn heerlijkheid af, dat heeft hij bij de vader gelaten en Jezus daalde af naar de aarde. En hij werd een dienstknecht, hij werd een slaaf om onze viezigheid te dragen. Om onze vuiligheid van het leven, om onze rotzooi in het leven, om daarvoor te sterven. Hij ging door de knieën, sterker nog, hij gaf zijn leven om ons te redden. En zo is dat die voetwassing een beeld van wat er later gaat komen. Een klein voorbeeld van het hele grote werk wat Jezus gaat doen. En daardoorheen wil hij ons steeds weer nieuwe dingen leren. Wil hij ons schoonmaken, wil hij deze wereld schoonmaken En het grote werk wat hij gaat doen. Dus in de eerste plaats wil Jezus daarmee laten zien, dit wat ik nu doe, is een beeld van wat, er, wat ik morgen ga doen. En wat er de komende week heel speciaal gaat gebeuren met Goede Vrijdag en met Pasen. Dat is wat Jezus ons wil laten zien. Een tweede wat Jezus ons wil laten zien volgens mij, is dat als je machtig bent, dan ga je de ander dienen. We hebben die tekst gelezen, misschien goed om nog een keer te lezen. Even kijken, dat is vers 3. Daar staat, Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. En diezelfde woorden hebben we net ook gelezen in Matthäus 28. Jezus die weet dat hij alle macht in hemel en op aarde heeft. Je zou kunnen zeggen, of dat is zo, Jezus was de machtigste man ooit in de hele wereldgeschiedenis. Hij had alle macht gekregen van de schepper van hemel en aarde. En omdat hij die macht had, ging hij dienen. En dat maakt het wel heel speciaal. Want bij ons, anno 2015, is het eigenlijk net andersom. Als je heel veel macht hebt, dan word je gediend. Als je heel veel macht hebt, dan heb je dienaren, dan heb je werknemers, dan heb je mensen die alles voor je doen... Dan hoef je je nergens druk om te maken, maar dan heb je een, een, een groot bureau achter je... wat allerlei dingen voor, voor je regelt. En uh, al die mensen die maken heel veel geld en die zorgen dat jij heel veel geld uh, krijgt. Dat is zoals wij nu met machtige mensen omgaan. Bedenk maar een aantal machtige mensen en die hebben het allemaal fantastisch voor elkaar. Heel anders dan dat Jezus het doet. Wij leven in een wereld waarin je machtig bent. Dan heb je aanzien en dan heb je de zaken goed voor elkaar. Ik las in de krant vorige week... Dat was, een, uh, dat was naar de aanleiding van 1 mei, hè, dat is dan arbeidersdag, hoe heet dat? De dag van de arbeid. En er was een, een, iemand die werkte volgens mij op een school, die was de directeur geworden. En die, het eerste wat ze gedaan had, is het schoonmaakpersoneel. Dus er was een mevrouw die maakte schoon, die heeft ze in vaste dienst genomen. Want dat vond ze echt waardeloos. Hoe weinig geld die mensen kregen, en mensen om haar heen zeiden dat moet je niet doen, want dat is geen core business van je school, dus dat moet je outsourcen, dat moet je door anderen laten doen, maar ze zei nee... Ze krijgen anderhalve minuut per klaslokaal om uh, schoon te maken, dat komt niet goed. Ik wil wil die mevrouw een vaste dienst geven, want daar heeft ze ook recht op. Ze werkt al jaren en uh, dat geeft ook haar een stuk zekerheid. En ze noemde nog even, van die hele grote schoonmaakbedrijven, ik weet niet of u dat nog weet, een aantal jaren hebben die schoonmakers heel hard gestaakt, omdat ze veel te weinig geld kregen. En de directeur van het schoonmaakbedrijf staat in de quote 500. Nou, in de quote op de 208 e plaats heb ik even uitgezocht. De quote 500 zijn de 500 rijkste mensen van de wereld. En de directeur van het schoonmaakbedrijf, dus dat het personeel nou, eh, onvoldoende betaalt in ieder geval, had een geschat vermogen van 150 miljoen euro. Nou, dat zijn de machtige mensen in onze wereld, die ongelooflijk veel geld verdienen eh, en allemaal personeel hebben die hard voor hen moeten werken. Nou, je hoeft de krant maar open te slaan, dat is een hot item momenteel. Bij, bij de banken ook, mensen die extra geld krijgen ten koste van mensen die een tijdelijk contract hebben. En er weer uit moeten gaan. Nou, dat is de wereld waarin wij we leven. Mensen die machtig zijn, die hebben het goed voor elkaar, hoeven zich nergens druk om te maken. En Jezus draait de boel helemaal om in zijn koninkrijk. Hij zegt, als je machtig bent, dan ga je dienen. Dan ga je aan de slag voor de ander. Hij draait het helemaal om. Jezus zelf, die had nog niet eens een bed om op te liggen. Lees lezen we ergens in de evangelie. Maar hij moest zijn hoofd op een steen neerleggen en daar koos hij voor. Want hij was degene die wilde dienen en niet de machtige die alles uh, alle materiële dingen voor elkaar had bij Jezus er staat dan wel, hij had alle macht maar dat gaf niet aan dat hij heel veel had maar dat gaf in feite aan dat Jezus wist wie hij was, hij wist dat hij de zoon van God was en hij wist dat hij alle macht had en daar hoefde hij al die poespas niet omheen, die wij vaak wel nodig hebben, om te weten wie hij was want toen hij gedoopt was toen had de vader zelf tegen me gezegd jij bent mijn zoon, mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen had hij wist wie die was en daardoor hoefde hij niet allerlei dingen daaromheen en wist hij wie hij was en kon hij ook gaan dienen. Dus als jij weet wie je bent, dan kun je gaan dienen. Dan hoef je niet te dienen om aanzien te krijgen, maar dan kun je dienen uh, omdat je weet wie je bent. En waarom deed Jezus dat dan? Waarom zou je überhaupt de voeten van de ander gaan wassen? Nou, dat lezen we in vers 1. Dat Jezus wist dat de tijd gekomen was. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou zou tot het uiterste gaan. Uit die liefde ging Jezus aan de slag om dienstbaar te zijn. Ook dienen van Judas, ook het dienen van Peters en al die anderen, die hij zo ontzettend lief heeft. Dus wat mogen we leren? Dat we mogen weten dat onze identiteit in Christus is. Dat we daarin machtig zijn en dat we daarom juist mogen gaan dienen. En niet boven de ander uitstijgen, maar juist mogen gaan dienen. En dat is ook wat Jezus ons opdraagt. Maar staat dat in vers 14, als ik jullie heer en jullie meester ben en je, je je voeten gewassen heb, zo moet je ook elkaars de voeten wassen. En zo mogen wij uit, uit alle macht, want dat deed Jezus, met alle macht die hij had, ging hij dienstbaar zijn. En zo mogen we ook dienstbaar zijn aan elkaar, elkaar de voeten wassen. Niet om te laten zien hoe geweldig je wel niet bent, want dat ben je wel, ook als je niet dient. Maar omdat je in het nieuwe leven bent en omdat God ons vraagt om de mensen te dienen. En heb ik wat zitten nadenken over het woord woord dienen. Want dienen is ook wel een beetje een ouderwets woord misschien. En eh, ik heb wat variaties daarop zitten zoeken. Ik heb eerst zitten denken, ik zou het woord geven willen gebruiken. Geven is iets weggeven aan mensen om je heen. Dat heeft ook iets met dienen te maken. Je kan geld weggeven aan mensen, je kan kleding weggeven... je kan je tijd weggeven, je kan materieel weggeven wat je hebt. Je kan heel veel geven. Soms kan dat ook alleen maar één richtingsverkeer zijn. Dat je alleen maar geeft aan de ander... en dat de ander daar maar mee opgezadeld wordt, om het maar zo te zeggen. We hebben een keer met patiënten een project gedaan. En er kwam een groep ergens en die ging opruimen en schoonmaken. En uh, uh, toen zagen ze dat bankstel. En toen zeiden ze, nou die bank die gaat ook weg, u krijgt een nieuwe bank van ons. Maar dit is zo'n oud ding, heel goed bedoeld, die gingen geven. Maar je kan natuurlijk niet zomaar een bank van iemand weggooien waar hij heel erg aan gehecht is. Dus dat is dienen, als dat alleen maar geven is, zo van één richtse verkeer, wij bepalen wel even wat u nodig hebt. Dat is geen dienen. Dat is wel, geven is wel heel mooi, er kan heel iets moois in zitten, maar dat kan ook uh, overroelend zijn. Dus dat is het niet helemaal. Dienen is wel geven, maar ook niet helemaal. Dus zat ik aan het woord delen te denken... Iets delen. We zijn heel erg gewend om, om te delen. We delen onze foto's op Facebook. We delen onze emoties op Twitter. We zetten alles op Facebook. Nou, zo delen we allerlei dingen. Foto's die we delen. En dat is natuurlijk heel mooi, want daar willen we iets laten zien van wie we zijn. We willen laten zien wat onze mogelijkheden zijn. Wat we, wat we meegemaakt hebben. We willen iets van ons leven delen aan, met andere mensen. En daar zit ook heel veel van het dienen in. Maar het kan ook een beetje zijn dat je eigenlijk alleen maar wilt delen van wat je denkt dat je uitkomt. Je denkt, nou, dit is mooi. Ik zet ook alleen maar leuke berichten op Facebook. Ik weet niet of jullie mij volgen, dat mag allemaal wel. Maar dat zet ik nooit dat ik uh, zagrijnig was op de kinderen. Of dat ik even uh, andere dingen, domme dingen gedaan heb. Dan alleen domme dingen die dan weer leuk zijn. Dan denken ze, ach wat leuk. Dat is goed voor mijn imago. Maar daar zet ik niet al mijn slechte dingen op. En dat is het dienen ook weer niet. Dat je alleen maar deelt wat je uitkomt. Wat mooi is, wat goed is voor je imago. Kijk eens even hoe geweldig ik ben. Uh, maar het heeft ook wel weer een beetje met het dienen te maken. Dat je deelt, je leven deelt. Jezus heeft zijn leven ook gedeeld met zijn leerlingen. Dus het raakt het ook wel weer. En dienen is eigenlijk nou, uh, ook weer iets anders. Want dienen heeft namelijk te maken met dat je kijkt wat die ander nodig heeft. En dat jij dat niet bepaalt, maar dat je kijkt wat heeft die ander nou precies nodig. En dat je datgene wat je bent, wie je bent en wat je kan en wat je in huis hebt, dat je daar de ander mee opbouwt. Dus het gaat niet zozeer om jou dat jij zo geeft en dat jij zo geweldig bent... maar het gaat om die ander. Wat heeft die ander nodig? Dus als we het hebben over dienen... dan willen we vooral kijken naar wat heeft die ander nodig... en wat, wat heb ik gekregen om dat te delen met de ander? Dat kun je onder andere vinden in, in, in 1 Peters 4, vers 7... vind ik daar een mooie tekst aan, in vers 10 bedoel ik. Daar staat, laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft... gebruiken om de ander daarmee te helpen. Dat is een feit om de ander daarmee te dienen... Zoals de goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Dus wij zijn beheerders van de gaven die God ons gegeven heeft. we zijn rentmeesters eigenlijk staat er. Niet dat het zozeer van ons is, maar we hebben het van God gekregen. En daarmee mogen we de anderen mee dienen. En als je het hebt over dienen, dan is dat het dienen denk ik. Dat we mogen kijken wat heeft die ander nodig. Mogen ontdekken wat die ander nodig heeft. En iets van onszelf met die ander daarin mogen delen. En Jezus roept ons op om elkaar te dienen. En heel concreet zegt hij, zoals ik jullie de voeten gewassen heb, zo moet je ook elkaar de voeten wassen. Zo moet je ook elkaar dienen. Dat is de oproep die Jezus doet op deze heel belangrijke moment in zijn leven. Nou, het vierde punt wat ik eruit wil halen is dat als je elkaar gaat dienen, als je elkaar de voeten gaat wassen, dan ga je, je ook aan elkaar verbinden. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Jezus die was de voeten van Petrus en Petrus zegt nee, dat moet helemaal niet. En dan zegt Jezus, van als ik jouw voeten niet mag wassen, dan ben je geen deel van mij. dus in andere woorden, als ik met jou de voeten ga wassen, dan worden wij een deel van elkaar. En dat is natuurlijk ook zo. Als Jezus onze zonde wast, het grote werk wat hij gedaan heeft, waar we het net ook over hadden, dan mogen we deel van hem worden. Hij was ons schoon en hij plaatst ons over van het oude leven in het nieuwe leven. En zijn we met hem verbonden, hebben we een relatie met hem. En Jezus zegt ook van, maar als je dat niet wil, dan kun je geen deel aan mij zijn. Ergens anders zegt Jezus, als je ziek bent, dan heb je een genezing nodig, maar er zijn mensen rond die hebben mij niet als genezing nodig. Als jij vindt dat je niet gered hoeft te worden, als jij vindt dat je Jezus niet nodig hebt, dat kan. Dan heb je die genezing niet nodig, maar zieke mensen hebben een genezing nodig. En als u en ik, en als jij en ik erkent dat we God nodig hebben, dat we zondig zijn, dat we... in in, in gebrek leven, dan hebben we hem nodig. En dan verbindt hij zich aan ons, want hij wast ons schoon en geeft ons het nieuwe leven. En Jezus zegt zo, als ik jullie gewassen heb, jullie de voeten gewassen heb, zo moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Dat hoeft niet helemaal, maar je hoeft maar een deel te doen, want Jezus heeft ons natuurlijk helemaal gewassen. En wat was dat voeten wassen nou? Nou, ze hebben het over, overdag loop je daar in, uh, in Israël en uh, de meesten misschien lopen op, op, ik weet niet of ze vroeger allemaal sandalen aan hadden, misschien een aantal wel, een aantal zullen wel op blote voeten gelopen hebben. En dan krijg je dus allemaal vieze voeten van. En zoals wij de handen wassen voor het eten, dat zullen we misschien ook wel gedaan hebben, dat was geen issue, maar die voeten wassen, uh, dat was hier het issue. Moesten de voeten ook gewassen worden. En je gaat niet met voeten, vieze voeten aan tafel, dat kan niet. En daarom was dat een item. En als je je voeten gewassen hebt, dan kon je schoon aan tafel. Ik heb zitten te denken, als wij naar elkaar de voeten moeten wassen, dan zou Jezus dat niet bedoeld hebben dat we dat letterlijk moeten doen. Misschien is het ook goed om het af en toe misschien wel te doen. Maar waar ik aan zit te denken, die voeten zijn vies geworden door alles wat je die dag hebt meegemaakt. Daar waar je geweest bent, daar waar je je teen gestoten hebt. Het is allemaal wat gebeurt met die voeten. Je bent op allerlei verschillende plaatsen geweest. En zo mogen we ook elkaar de, de voeten wassen. Dan mag je je bezig zijn, je, je geïnteresseerd zijn naar de ander van, hey, waar zijn die voeten vandaag geweest? Waar zijn die voeten de afgelopen week geweest? Waar ben je blij van geworden? Waar ben je verdrietig van geworden? Waar ben je tegen aangelopen? Wat, wat heeft je zeer gedaan? En dat is natuurlijk ook mooi, we hebben aan het eind van de dienst, hebben we dan ook vaak de tijd om koffie te drinken en om dat ook met elkaar te delen. Zo mogen we elkaar de voeten wassen, geïnteresseerd zijn, aan elkaar vragen van, hé, hey, hoe gaat het met je? Waar ben je tegen aangelopen afgelopen week? Waar, wat, 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 wat is er mis? Wat is er goed gegaan? Waar ben je blij, blij van geworden? En dat is niet altijd leuk. Want soms zijn het wat stinkzaken die je hoort misschien, en is het een beetje lastig om door de knieën te gaan, en de anders de voeten te wassen. En het is misschien ook wel een beetje, een beetje eng. Misschien is het ook wel heel eng, om dat te vertellen. Is het nog makkelijker om te vragen als we dat al doen... maar is het misschien ook wel heel eng om te vertellen... wat er afgelopen week gebeurd is... waar jij je tenen, tenen gestoten hebt... waar je viesbaan bent geworden... wat je eng vond... waar je uh, tegenaan bent gelopen. Ik heb hele gevoelige voeten. Uh, als je daar aan zit, dan krijg je zo een trap... en dat is een reflex, dat is niet omdat ik je niet mag. Uh, en zo zijn er ook gevoeligheden in het leven... Van jou en van mij wat we tegen kunnen komen. Misschien wel hele gevoeligheden, dingen waar we thuis tegen aanlopen, spanningen waar we thuis tegen aanlopen, wat we liever niet vertellen, wat eerst wat we liever bedekken met sokken of met schoenen. Maar we mogen elkaar de voeten wassen en ontdekken waar de ander tegenaan loopt. wat hij moeilijk vindt, de spanningen thuis in relaties, misschien met financiën of alle andere dingen die kunnen spelen. Dan mogen we mogen elkaar bevragen en mogen we naar elkaar elkaar behelpen, mogen we elkaar daarin ...de voeten wassen. En toen zat ik te denken in de voorbereiding... ...ik hoop toch zo... ...dat we steeds meer een gemeente worden... ...waarin er ook ruimte is om dat met elkaar te delen. Want je kan wel zeggen... ...en nu moet je delen, dat werkt niet. Maar als er ruimte gaat komen... ...waarin we die dingen met elkaar kunnen gaan delen... ...dan gaat dat ook aan elkaar, gaan we ons aan elkaar verbinden. En ik hoop dat je het lef hebt... ...om dat ook te gaan delen met mensen om je heen. Dat er ruimte is bij elkaar... Euh, ...tijdens de koffie, tijdens een praatje... ...als je elkaar opzoekt, op wat voor manier ook... Misschien wel bij pastoraat, dat er ruimte is om dingen te delen. Dat je niet met je viezigheid door blijft lopen. En zeer de tenen krijgt. En dat je tenen open gaan zitten van de rotzooi. Maar dat je het durft te delen. En als je deelt, dan kan de ander ook iets terug doen. Dan kun je daarin weer iets ontvangen. Dan kun je een kaartje sturen. Dan kun je er nog eens een keer over vragen. Uh, je kan er bidden. En zo, als je dingen met elkaar deelt, dan verbinden we ons aan elkaar. En toen kom ik bij een gedeelte nog uit van... Johannes 13, waarin Jezus zegt in vers 35, Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus de liefde die je voor elkaar hebt, dus de dienstbaarheid, als je elkaar de voeten wast, dan zullen anderen zien wie Jezus is. Dan zullen anderen zien dat wij leerlingen van Jezus zijn. Dus het is niet alleen omdat het goed is om schone voeten te hebben, maar ook omdat het een uitstraling heeft naar de mensen om ons heen. En dat is best moeilijk. Dat hebben we vorig jaar ook wel gemerkt, hoe moeilijk het is om in liefde te blijven en elkaar te bevragen en samen door te gaan. Maar als we dat steeds meer gaan doen, dan verbinden we ons aan elkaar en dan is dat een getuigenis. In de eerste plaats naar ons, naar onze kinderen, want dan zou dat geweldig zijn, dat die kunnen zien hoe wij in liefde met elkaar omgaan, maar ook naar de mensen om ons heen. Dus met andere woorden, als je elkaar dient, als je elkaar de voeten wast, dan is dat goed voor onszelf, maar dan geeft dat ook een heel mooi getuigenis van wie Jezus is. Eigenlijk laat je daarmee zien wie Jezus is. Dan laten ze de vader zien en Jezus laten we zien wie de vader is. En zo zendt Jezus zijn leerlingen uit met het verhaal van wat ik je geboden heb, deel dat en maak leerlingen. En de dienstbaarheid van Jezus, want dat heeft hij gedaan, de grote dienstbaarheid van Jezus, daarmee heeft hij de wereld gered. En zo mogen wij de dienstbaarheid aan elkaar laten zien dat dat elke dag weer praktijk wordt dat het elke dag weer mensen aan elkaar verbindt. Zoals Jezus, God verbond aan de mensheid... en zo mogen wij de voeten wassen... dingen delen met elkaar... en daarmee elkaar opzoeken... en verbindingen leggen met elkaar. Met elkaar, maar ook met de mensen... buiten om ons heen. Dan wordt het niet een wereld... die verdeeld wordt van elkaar... en waar oorlog komt... maar dan is het een wereld die aan elkaar verbindt... waarin je elkaar opzoekt en waarin je elkaar dient. En daarom dacht ik wil Jezus dat op zijn laatste avond voordat hij sterft, wil hij dit punt maken. Want als je dat doet, dan verbind je, je aan elkaar en dan komt de vrede. En dan verandert deze wereld. En daarom is dit misschien wel een van de meest belangrijke onderwerpen... en veel belangrijker dan dat we weten hoe het in die eindtijd allemaal precies gaat komen. Nog één punt. En Jezus zegt, het is geweldig als je het allemaal begrijpt... maar je wordt gelukkig als je het begrijpt en het ook doet. Dat staat... Nou, vers 17. Je zult gelukkig zijn als je het niet alleen begrijpt. Dus als u het nou allemaal begrijpt, dat is geweldig. Maar u wordt gelukkig... als u het uiteindelijk ook gaat doen. Ik heb aan het begin van de dienst u die vraag gesteld. Van, als u nou straks naar huis gaat... waar wordt u dan heel gelukkig van? Wat moet er dan gebeurd zijn? En ik weet niet hoe het was... maar ik heb geen idee wat u bedacht hebt. Maar misschien heeft u wel gedacht... nou, als... De zangdienst heerlijk is, als er een goede zangdienst is, dat zou mooi zijn. Of als er een goede preek is, of als de koffie goed is, of als ik een goed gesprek heb gehad. Misschien heeft u daarmee wel gedacht, van: nou, als ik goed gediend word, dan ga ik gelukkig worden. Dan ga ik gelukkig naar huis. Bent u hier in de eerste plaats gekomen om gediend te worden, om bediend te worden? Of bent u hier gekomen om te dienen? En Jezus roept ons vandaag op om te zeggen, begin met dienen. Begin met geven, begin met delen, en begin met, met het uitdelen, en dan komt dat andere komt ook wel. He, de, de, ik heb zitten denken, de, 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 we zijn niet een soort schouwburg waar u binnenkomt en uh, u betaalt dan nog eens wat en dan krijgt u een mooi optreden en u krijgt een geweldige spreker en dat is het allemaal en u gaat gelukkig naar huis. Dit is geen schouwburg, dat gaat ook niet goed. Dan horen we in de lawaai, dat komt ook niet goed. Maar uh, daar is de kerk ook niet voor. De kerk is om te dienen, het is een kerkdienst om te dienen aan elkaar. En Paulus zegt in handelingen, en dat heeft hij van Jezus gehoord... maar dat staat niet in de evangelie, dan moest ik even uitzoeken hoe dat zat. Maar Paulus zegt dat Jezus gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En Jezus roept ons op om te gaan geven. Jezus stond op in die kring waarin het stil werd... en als er eentje was die niet hoefde op te staan... Um, en als er eentje was die vond dat anderen wel naar hem toe konden komen om uh, zijn voeten te wassen. Want wie heeft de die voeten van Jezus gewassen? Dat staat er nergens bij. Maar als er eentje was die, die wel kon ontvangen, dan was Jezus het. Maar Jezus die gaf. En hij gaf ons dat als voorbeeld. En zo mogen wij geven aan elkaar. Mogen we ons aan elkaar verbinden. En mogen we elkaar dienen. Want, zegt Jezus, je wordt gelukkig als je het begrijpt en het ook daadwerkelijk doet. Dus waar kom je voor vanochtend? Om te ontvangen... Of wil je ook geven? En we kregen een, een mooi voorbeeld gisteren. Wij, wij hebben hier, zijn hier aan het schilderen geweest. En uh, de Armeense gemeenschap heeft ons flink geholpen. Met, heeft een heel groot deel gedaan van, van het verven. En we hebben, als, dat hebben we volgens mij ook meegedeeld op de gemeenteavond. We hebben een brief gestuurd naar de Armeense gemeenschap om hen te bedanken daarvoor. Dat ze een geweldige inzet hebben getoond. En daar kregen wij weer een reactie op. En dat was de reactie van Artak, die heb ik hier staan... En er staat, hartelijk dank voor jullie mooie en warme brief. Ik heb de brief doorgegeven aan onze leden. En dan schrijft hij, wij zijn heel blij en gelukkig... dat wij ook iets kunnen doen voor jullie gemeente en voor het kerkgebouw. En dat vond ik mooi. Hij werd blij en gelukkig dat zij iets hebben kunnen doen. In feite zeggen zij precies wat Jezus hier zegt. Als je het doet, als je dienstbaar bent, dan word je blij en gelukkig van. En dat is wat Paulus ook zegt, als je gaat geven... Daar word je gelukkig van. Nou, zo mogen wij, wij op pad gaan. En zo zendt Jezus ons als leerlingen deze wereld in om dienstbaar te zijn. En dan kan je denken, waar moet ik in vredesnaam beginnen? Nou, Jezus heeft ook gezegd Toen tegen de leerlingen, van wacht even tien dagen, want straks komt de Heilige Geest en die gaat je helpen. En de Heilige Geest wil ons helpen, die wil ons wegwijzen in dat dienen van de ander. Zodat we niet in het wilde weg maar wat hoeven doen, maar we mogen aan de slag gaan. En daarmee hoeven we ook weer niet te wachten totdat we helemaal vervuld zijn van de Heilige Geest, zodat we alles ontvangen hebben van de Geest, om dan pas iemand te gaan dienen. Nee, we mogen erop vertrouwen dat we gewoon mogen gaan. Want het is al Pinkster geweest, en als je christen bent, dan is Gods Geest in je leven. Dus dan mag je gewoon gaan, en dan mag je erop vertrouwen dat je de ander mag dienen, en dat, je, uh, dat God door je heen gaat werken, en dat dat machtig werk ook zichtbaar gaat worden. Dus vanochtend een oproepen aan u en aan mij om elkaar de voeten te wassen, om te luisteren naar de anderen, om tijd te geven... en er niet in eerste plaats voor jezelf te zijn... maar er voor de ander te zijn. En als we zometeen koffie drinken... dat je daar nog eens aan denkt... en daar uh, nou, mee bezig gaat. Wil je gelukkig naar huis gaan, zou ik gaan zeggen. En zometeen gaan we een aantal liederen zingen... en ook daarin gaat het eigenlijk om het geven. Het gaat er niet om dat het muziekteam hoe mooi zou ook spelen... Onze geweldig concert geven en dat we naar afloop denken, nou, dat was best aardig, maar daar was het iets een beetje vals en daar klopte dat net weer eventjes niet. Dan zitten we als, als, als mensen die willen ontvangen, maar we hebben tijd met elkaar om die tijd aan God te geven. Om hem te bedanken voor wat hij gedaan heeft. Om hem te bedanken voor de vrijheid en de vrede waarin we mogen leven. Waar we afgelopen weken ook bij stil hebben gestaan. Een heel groot deel van deze wereld is in oorlog. Er staat in vuur en brand en we mogen hem danken dat wij hier leven en dat we die vrijheid wel mogen hebben. Dat we mogen dankbaar zijn voor wie we zijn. Dat we een gemeente zijn die hier ook in vrijheid gemeente mag zijn. En tegelijk mogen we ook onze zorgen aan hem geven. De moeite waar we mee hebben, de pijn die we hebben, de zorgen die we over de familie hebben, over uzelf hebben, over, over ver mensen, mensen van ver weg. We willen een tijd nemen om die tijd aan God te geven. En het muziekteam wil ons daarbij steunen en wil ons helpen om die tijd aan God te kunnen geven. En ik stel voor, wat mij betreft gaan we spelen en gaan we zingen... Dan wil ik u uitnodigen om ook uw tijd te geven en uw liederen te geven aan God, om hem te eren en hem te prijzen. En dan nemen we ook tijd om te bidden. Dat kan in woorden zijn, dat kan een een dankgebed zijn, maar dat kan ook een, een, een gebed zijn voor mensen om u heen, voor mensen ver weg.